0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar, então, dessa cerimônia que acontece já já aí em Brasília, nessa troca né, de
1: lugares... O ex-ministro do Supremo vai para o Ministério da Justiça e o da Justiça para o Supremo.
0: É, exatamente. Eles estão cruzando ali as planadas dos ministérios. Um vem para cá, o outro vai para lá. Né? Uh, o Lula repetiu, o presidente Lula repetiu uh, o mesmo roteiro das outras vezes. Fica todo mundo falando em um monte de nome e ele tem um só nome o tempo inteiro. Foi assim, por exemplo, com Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Foi assim, por exemplo, com o próprio ministro Flávio Dino da Justiça, como uh, novo ministro do Supremo Tribunal Federal e agora com o Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça. Todo mundo falando daqui dali, nomes e mais nomes, mas o Lula sempre esteve focado em Ricardo Lewandowski. O que o Lula não contava é que a ideia dele não seria muito bem aceita, porque o Lula chegou a pensar né, é, em fazer um ministério renovado. É, o Ministério da Justiça foi desmembrado em dois, um para a Justiça e outro para a Segurança Pública, no governo do Michel Temer. O Lula não quis essa solução, até porque o Flávio Dino, lá no iniciozinho, ainda na transição de governo, é, não aceitava essa solução. Né? Então, o Lula manteve o ministério é, não desmembrou o ministério, manteve um ministério só, mas ele pre pretendia renovar o formato do Ministério da Justiça, como dando o ministério para o Lewandowski, que teria e terá uma função institucional de representar o Ministério da Justiça, de cuidar da parte mais de relação com os poderes, etc., e uma secretaria executiva empoderada com muita força na área de segurança pública e. Uh, o nome mais forte para isso era o próprio atual secretário executivo Ricardo Capelli, é, que foi o enfim o interventor federal no Distrito Federal depois do 8 de janeiro de 2023. Mas o Lewandowski não quis. O Lewandowski fez questão de ter a própria equipe. Uh, ontem o presidente Lula já se encontrou. Com, tanto com o ministro que sai, o Flávio Dino, quanto o ministro que entra, o Ricardo Lewandowski. E hoje está na agenda oficial do Lula uh, uma reunião dos três às 11 horas. A expectativa geral né, é óbvia, é de que o anúncio de que o Ricardo Lewandowski será o novo ministro, será agora Daqui a pouco, às 11 horas da manhã. A
1: gente vai acompanhar, mas. E o Capelli, como é que fica? Pediu demissão mesmo, Helene?
0: Olha, o Ricardo Capelli. Né? É, ele não apenas foi muito decisivo no depois do 8 de janeiro, pegou o touro à unha, liderou bem a polícia militar do DF, liderou bem, inclusive, as tropas é, da polícia militar no dia é, 8 de janeiro, porque ele é que conduziu a turba toda ali, aqueles é, vândalos todos pelas planadas dos ministérios, até tirá-los de lá. Hum, e ele estava muito falante, né até para nós. Ele, inclusive, deu uma entrevista para nós. Ele estava muito falante, muito é, ativo. É, e, evidentemente, ele deve estar tá magoado com essa história de não ser... É, mantido para cuidar da segurança pública, que ocupa né, na verdade 90% da energia, do tempo da rotina do Ministério da Justiça hoje em dia, né, com essa crise na segurança que a gente vê no Rio de Janeiro e não só aqui, né, agora a gente está vendo por exemplo no Equador né, as, as organizações criminosas estão infiltradas nos poderes, estão em toda parte, há uns estado sendo construído dentro do estado brasileiro, né, um estado paralelo. É, então, como é que está a situação do Capelli? O Capelli não teve tempo de conversar ainda ontem com o Flávio Dino, porque a reunião com o Lula acabou tarde, mas os dois, Capelli e Dino, vão se encontrar às 10 horas da manhã, antes, portanto, Uh, do, do que o encontro do Lula com o Flávio Dino e com o Lewandowski e a expectativa óbvia é de que ele peça demissão uh, desde agosto o Capelli já está uh, com as férias marcadas para janeiro agora né? a família dele inclusive já está nos lençóis maranhenses à espera dele e a expectativa é de que ele vá, tire as férias e volte no dia 21 na véspera da posse do Lewandowski e faça toda a transição normalmente. É, tudo bem, mas a expectativa também é de que ele não aceite cargo no governo federal, a não ser que o Dino tenha uma boa lábia, porque o, o Capelli já trabalhava com o Dino lá no governo do, do Maranhão, continuou aqui, fez um bom trabalho. É, vamos ver, mas neste momento... A expectativa é de, de um pedido de demissão do Capelli que sai, pede demissão, vai embora para os lençóis maranhenses curtir as férias e só volta dia 21 para a posse do sucessor, para o Lewandowski. É, e aí vocês me perguntam, e quem que vai cuidar da segurança no governo, uh, no, no, nessa gestão do Lewandowski? O novo secretário nacional de segurança pública deverá ser, é quase certo que seja o Benedito Mariano, que é do PT.
1: Seguimos com o jornal Eldorado e a gente dá aqui o índice de inflação, que acabou de sair fechando a inflação de 2023, de acordo com o IBGE, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, fechou o ano em 4,62%, portanto, abaixo dos 5,79% de 2022 e um pouquinho abaixo da meta, né? A meta, o teto da meta, na verdade, estipulado pelo Banco Central, era de 4,75%. Então a inflação fechou em 4,72%. O que mais subiu no passado foi o grupo transportes com uma alta de mais de 7%. <música> Eliane Cantanhete está conosco, falando especialmente né, dessa mudança das cadeiras em relação ao ex-presidente do STF, que assume o
0: Ministério da Justiça. Deve mudar o que na política de segurança, hein, Eliane? Olha, a gente conversando com os dois lados, e os dois lados são um do Dino e o outro do Lewandowski, a gente vê que vai ter mudança, sim. É, e não é só uma mudança de sigla, mas é também... Né, saem uh, os assessores, sai a equipe do PSB Que é o partido do Dino e do próprio Capelli E vem aí os assessores do Lewandowski Que são do PT Lembrando que o Lewandowski é ligado ao PT Ligado ao, à família do Lula e ao próprio Lula Há muitos e muitos anos, há décadas né? E aí o que que o pessoal do Dino fala né? que é que a violência está fora de controle, que é preciso mão dura, mão firme para combater a violência, mas que vem aí aspas os sociólogos do PT que não gostam da polícia que que eles querem dizer? Né, que o PT tem muita versão acadêmica, uma visão mais, vamos dizer assim, humanista da polícia, mas que a coisa está muito feia, que as organizações criminosas estão muito é, audaciosas, perigosas, avançando muito, e que é preciso mão firme para conter isso. Né? Do outro lado, né, do lado do... Uh, PT eu conversei com o Benedito Mariano, que aliás é, é colunista do nosso Estadão também, ele é sociólogo, ele é do PT, né, um dos fundadores do PT, e aí ele reagiu bravamente, ele vestiu a carapuça com essa coisa da, da, da posição do pessoal do Flávio Dino e diz que isso é preconceituoso dizer que ah, os sociólogos do PT não gostam da polícia. Ele é sociólogo, é do PT, e diz o seguinte, é, que ele tem mais de 30 textos publicados sobre segurança pública, que ele trabalha nessa área. Há 40 anos e, aliás, né, um dos textos dele é exatamente defendendo uma guarda nacional permanente de caráter civil para atuar no território nacional todo. É, enfim O Benedito Mariano É cotado para ser o secretário Nacional de Segurança Pública Do Lewandowski, lá no Ministério E o, para o lugar Do Capelli, na Secretaria Geral, é cotado Manuel Carlos De Almeida, que é um advogado Da Bahia, que já era Da equipe do Lewandowski O que, que pode mudar? Né? Uma visão de segurança Pública, um que é uma. O, o a atual, atual equipe defende uma posição mais dura contra os criminosos, mais implacável. Né? O outro tem uma visão mais assim, ligada a direitos humanos, ligadas a, a uma reforma do sistema penitenciário, etc. Mas de qualquer jeito. Então é o seguinte: qualquer que seja a visão, a grande emergência nacional nesse momento é a violência nas cidades e na área rural. Uma violência urbana e a violência rural, fora de controle.
1: Muito bem, vamos acompanhar todas as confirmações. E lembro, lembro aqui também que o Benedito Mariano foi ouvidor da polícia aqui em São Paulo, então recebia muitas denúncias contra policiais, enfim, é um aspecto importante também, né, Helene? É, Vamos falar um pouquinho também sobre essa situação do Equador, uh, o agravamento da situação, tivemos uma boa notícia pelo, pelo menos a libertação de um brasileiro que era feito refém, tinha sido sequestrado, o Thiago Allan Freitas, mas como é que fica essa situação e a relação do Equador com o Brasil, Eliane?
0: Pois é, é, exatamente. A boa notícia de ontem é que aquele brasileiro que tinha sido sequestrado por criminosos em meio à onda de violência lá em Guayaquil, né, que é o Tiago Freitas, ele foi liberado Tá em, tá em perfeito estado, graças a Deus, é, e foi liberado, está de volta para os filhos, ele tem três filhos lá, é um alívio para a família, para ele e para nós também. Né? Ah, ontem o presidente Lula se reuniu com o ministro ah, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também com o assessor internacional da presidência, o Celso Amorim, né, e discutiram várias questões da política externa. Uma delas, evidentemente, é a do Equador. Né? O Brasil soltou uma nota, veio Itamaraty condenando uh, o crime organizado e essa audácia do crime organizado no Equador. É, mas uma nota muito, muito em cima do muro. Depois teve uma nota também do Mercosul, que são os países do Cone Sul, né? é, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, por fim, teve uma nota que essa foi a mais incisiva dos países da América do Sul. Né, que enfim, que são do Consenso de Brasília eh, por causa da reunião que foi feita de todos os presidentes eh, da região aqui em Brasília no ano passado. Bem, nessa última nota, eh, há dois recados: um, a condenação explícita da atitude da ação criminosa dessas organizações fora de controle também no Equador uma foi a condenação dos atos, e a outra foi uma advertência, que, que é uma advertência, inclusive, ou principalmente, para o governo do presidente Daniel Noboa, que é o seguinte, a repressão deve ser feita, mas dentro dos limites dos direitos humanos internacionais dos direitos humanos previstos dentro da própria legalidade equatoriana. Então, há um certo temor de que o Daniel Noboa, que é muito jovem, que é o da família mais rica do Equador, é, sei lá, a saia uh, permitindo qualquer tipo de ação da polícia, do exército e tal. Então, há uma preocupação também daquilo virar uma guerra civil. Para concluir, além disso, eu, o presidente Lula tratou uh, com a sua, sua cúpula da política externa de dois temas importantíssimos. Primeiro, uh, o Brasil decidiu apoiar a petição da África do Sul na Corte de Justiça Internacional, né? contra Israel, exigindo o cessar-fogo imediato de Israel contra Gaza. E segundo, né, uh, o, o ex-chanceler Celso Amorim, agora assessor internacional, também discutiu com o Lula a participação dele em Davos. Ele viajou ontem mesmo, né, o Amorim viajou ontem mesmo para Davos, na Suíça, onde está sendo realizada uma cúpula, uma cúpula não, Cúpula é quando é presidente e primeiro-ministro. Uma reunião de alto nível é, sobre a outra guerra, a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, o Brasil, a política externa brasileira, já no início de janeiro, atuando em três frentes, e eu acrescentaria mais duas. né? A, a O embrólio entre a Venezuela e a Guiana ao norte e a posse do Javier Milley com as suas esquisitices ao sul na presidência da Argentina. A política uhum. externa a mil por hora. Essa, Helene é Cantanhede, com as informações quentinhas, né, de tudo que está acontecendo, especialmente hoje, nessa cerimônia em Brasília, com a possível demissão de Capelli e essa reorganização do Ministério da Justiça. A gente volta amanhã com a Helene Cantanhede. Obrigada, Eli. Beijo. Até amanhã.